0: Радио «Вера» представляет Места и люди Здравствуйте! В эфире Мария Милюкова. И я продолжаю делиться впечатлениями от поездки в город Осташков, в главную обитель земли Селигерской, Нилостолобенскую пустынь. Тем временем мы с отцом Иаковым добрались до святынь монастыря.
1: К преподобному Нилу пришли разбойники, желая поживиться, как они предполагали, какими-то сокровищами, которые есть у преподобного Нила. Преподобный Нил вышел навстречу им со своим главным сокровищем, с, икон, с келейной иконой Божией Матери. Это список Владимирской иконы Божией Матери. И от иконы стал исходить чудный нетварный свет, который заставил разбойников просто упасть на землю от ужаса. И они вскоре наставленные преподобным Нилом дали обещание исправиться и больше своим непотребным делом не заниматься. Эта икона несколько лет назад была найдена в городе Осташкове, отреставрирована. Сейчас э, хранится у нас в алтаре Богоявленского собора. Каждый вечер мы выносим его для общего поклонения на середину храма. Она носит название Серегерская. Серегерская икона Божьей Матери. Вот эта килейная икона, преподобного и богоносного ца нашего Нила.
0: О чудесах, которые происходят по молитвам к преподобному Нилу, говорить можно очень долго. В обители есть толстая книга, куда записывают все необыкновенные случаи, которые происходили и происходят в жизни верующих. Регулярно приходят новые письма.
1: Вот в прошлом году осенью пришло сюда монастырь-письмо. Одна женщина пишет, что хотелось бы, чтобы эта информация не была потеряна, и приводит нам рассказ своего дедушки. Когда дедушка уходил на войну, вот из этого края, его мама заповедовала ему обязательно всегда призывать в молитве преподобного Нила. И он всю войну прошел, всегда призывая в помощь преподобного. И вот он вспоминает такой эпизод. Вот Нужно было идти в наступление, подниматься в атаку. И я, как всегда, помолился, призвал в помощь Преудобного Нила. И тут вот я со своими товарищами увидел перед нашим окопом старичка в черном, который нас манил, манил к себе. Мы вылезли из своего окопа, пошли к нему. И в это время э, в то место, куда мы находились, попал громадный снаряд. вас громадная воронка. Если бы мы там находились то от нас бы не осталось ничего. А так мы все остались живы. Сюда в 90-е годы приезжал один ветеран войны, уже узнав о том, что монастырь открыт, он приехал поблагодарить преподобного Нила за чудесное исцеление. Здесь был, я уже говорил, госпиталь третьей ударной армии, и однажды его тяжело раненного в живот сюда в госпиталь принесли. Когда врач его осмотрел, он сказал, что... Безнадежен, и его отнесли в мертвецкую, так называемую. Рядом лежали уже трупы, покрытые простынями. И вот я лежал в этой мертвецкой, ко мне подошла пожилая женщина, медсестра, и говорит: Милая, ты знаешь, вот где ты находишься, здесь подвязался великий угодник, преподобный Нил, Ты молись, ему Он тебя исцелит. А как молиться? Я не знал даже, как это молиться. Лежу и э, так в полузабытии и так вот шепчу: Нил, помоги, Нил, помоги. И тут вижу вот в эту комнату входит старичок в черном, наклоняется надо мной и говорит: Будешь жить и исчез. И тут мне вдруг так захотелось есть, когда шли санитары, видимо, меня уже выносить. Я вдруг попросил их о том, что мне есть хочется. Они в панике побежали за врачом. Врач пришел, наклонился, но и посмотрел, говорит, собственно, а что вы здесь делаете. Быстро перевели в общую палату. Очень скоро он был возвратился в строй и воевал до конца войны. И вот узнав, что монастырь возрожден, приезжал сюда благодарить преподобного Нила.
0: По сравнению с этим со мной произошло, наверное, ничего. И все же я просила вот о чем командировка в Нилову затягивалась. Нужно было провести здесь еще несколько дней. Монахи просто не успевали со мной пообщаться. Службы здесь монтировать не принято, поэтому в моем распоряжении было по четыре часа каждый день от обеда до вечерней. И то, когда братью могли отпустить с Материала катастрофически не хватало. Но именно эти несколько незапланированных дней попадали на мой день рождения. На имейле e дожидался оплаченный авиабилет. «Я люблю свою работу, но день рождения это день рождения». В общем, хотелось одного, побыстрее закончить. А шансов все равно, что нет. В наличии всего четыре интервью за целую неделю. Собрать еще три в один день, да еще и успеть до вечерней службы, чтобы сесть на пятичасовой автобус, нереально. Положив перед мощами преподобного положенные три земных, пробурчав «пожалуйста» и, конечно, на все святая воля твоя, понуро бреду к выходу из храма. А дальше хотите верьте, хотите нет. Выйти не успела, звонит благочинный и сообщает. Наместник уезжает, поэтому интервью нужно записать сегодня вечером. Раз. Завтра утром приедут монахини, и для них проведут экскурсию по цехам. Присоединяйся. А с самим отцом Антонием запишем сразу после. Два. Отцу Фадею надо на винограднике до завтрака. Так что, если я готова к раннему подъему, три. В три часа дня, за два часа до автобуса, я была абсолютно свободна. Оставалось только заказать молебен. Благодарственный. благочинный. По-моему, служение благочинного — это непонятно, как успевать всегда и везде, быть в курсе всего, контролировать, решать. Кроме того, следить за братьей, самому быть достойным примером. В общем, то еще послушание. Правда, трудно бывает, признается отец Антоний.
2: Я знаю только одно, что ту благодать, которую дает Господь именно в этом послушании, она, может сказать, покрывает все. все. Все усталости, все труды, то есть самое наверное самое трудное что может быть ну, это самое вот, терпение то есть вот, не всегда хватает терпения в этом послушании потому что момент разных народу народ разный характер разные у братьев всегда надо быть в спокойствии духа чтобы грубо не ответить там, брату либо э, вопрошающему, напрашавшимся там там бывает конечно и раздражение бывает и поэтому ну братья она помогает то есть, если с любовью относиться, то есть братья слава богу, то есть поддерживает, помогает сказать, что просто ты являешься можешь этим эталоном, как должно быть, и вот в этом эталоне ты должен всегда себя поддерживать. Девушка одна, иконописец, с которой мы познакомились здесь в этой обители, еще будущие трудниками трудясь здесь, то есть в обители, познакомились с ней, так получилось, что она Потом познакомилась с нашей мамой. И как-то она приехала в гости, приехала в монастырь, спросила благословения почитать Евангелие у нашей мамы. То есть мама уже была в этом состоянии практически не без сознания. Она то приходила, то уходила. А здесь она пришла читать Евангелие, стала читать Евангелие. А брат в соседней комнате был там посуду. Когда она закончила читать Евангелие, вышла, ушла. Мама стала кричать брату моему. То есть, чтобы он подошел, он подошел, и она вдруг ему такое говорит. «Феодосий, ты представляешь, что здесь только что такое было? Что здесь было? Здесь какая-то девочка Евангелия читала. Как залетел мужик, как стал здесь орать на нее матом, как он ее оскорблял, как он ее угрожал, как он ее дергал, то есть, чтобы она прикр... как он книжку пытался закрыть, что он здесь вытворял. А Феодосий стоял рядом буквально, два шага от нее». То есть мужика никакого, конечно, не было. Впоследствии, когда мы сказали это, этой девушке, что вот такое было, она говорит, а я знаю, я думаю, знаю это уже был у меня такой момент с этим, знаком с этим. Она работала в женском монастыре, расписывала икону в мастерской. И как-то одна монахиня сказала, что ей приснился сон, что ей, так ее избил сильно мужик, так ее сильно избил то прям она вся плакала, то есть не могла поверить, как, так, что он ее так сильно побил, ее за что. Вот И на следующий день, буквально после этого сна, как монахиня рассказала этот сон, она проснулась вся 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 Она была вся 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 То есть, когда она приехала домой, даже мама не могла вся успокоиться и вся 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 монастыре, то есть, где ты вся что тебя вся 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 так видимым образом так вся побил,
0: то есть вся было проявление. Говорит, я кстати, с этим уже знаком. То есть вот проявилось здесь в основном в таком чуде. Мое пребывание в Нилостолобенской пустыне тоже, конечно, входило в его зону ответственности. Внимание отца Антония распространяется на всех гостей. Поэтому он регулярно звонил и уточнял, поела ли я. Да, вот только не в трапезной обители. На дворе был пост. Первый раз в жизни я попробовала держать его по строгому монастырскому уставу то есть без растительного масла, а в некоторые дни только сырые овощи. Хватило ненадолго, и я стала сбегать в соседней, ставшей родным, жительной, где строго постятся только монашествующие. Для кучи детей, светских гостей, в том числе журналистов, режим щадящий дают и масло, и молочку, и рыбу. Отец Антони скоро заметил мое отсутствие интереса к вареной моркови и всяческому прогуливанию трапез под разными предлогами. Утром раздался звонок. «Приходи на завтрак». Доедая вкусняшки, заботливо собранные постящемуся журналисту с собой с сестрами, говорю, я после приду на экскурсию. Да давай, приходи уже, я тебе картошки пожарил. После завтрака идем знакомиться с цехами.
2: Ну, уже
0: лет, наверное,
2: восемь, как отец наместнику постановил, что надо создать те условия, чтобы обитель могла себя обеспечивать сама. То есть мы действительно создали пекарню, создали концернный цех, создали молочный цех, создали чайный цех, медовой цех. То есть
0: где мы можем свою продукцию уже готовить сами. Продукция обители действительно монастырская. В том смысле, что для ее производства подняли старинные дореволюционные монастырские рецепты. Соблюдение древних традиций – это тоже следование уставу. Например, все травы для чая собирают, сушат, а потом перебирают вручную. И в определенных пропорциях, согласно рецепту, смешивают. Результат впечатляет. Опробовано на себе. Или, например, монастырский хлеб. Например, жаной. То есть он такой хлебчик лет до революции. Потому что этот хлеб
2: может лежать около месяца, он не плесневеет, не чиствеет, то есть обычно, как раньше в деревнях, хлеб не пекли, как сейчас привыкли, мы свежий, горячий, то есть хлеб пекли на неделю, на неделю, на две, то есть напекали, был определенный день назначен, в этот день хозяйки пекла только хлеб. То есть больше ничем не занималась. То есть она вот с свечи делала, тесто, заводила, оно к утру подходило. И вот день хлеб, как четверг, например. Вот, ну, у нас хлеб каждый день печется а женой. То есть он лежит. Он благодаря закваске, то есть он идет на закваске, он
0: дрожжевых он лежит очень долго. Из выпечки здесь всегда медовые шоколадные ковришки, А еще овсяное, лимонное, миндальное, песочное и творожное печенье. Вообще, я не помню, кто из знакомых рассказывал, но была такая байка. Как-то паломники в женском монастыре в знаменитом Дивеево решили купить резную икону их родного святого, мощи которого там почивают и известны на весь мир, батюшки Серафима Саровского. Купили, перевернули и прочитали. Произведено в Нилостолобенской пустыне. Правда или нет, не знаю, но вполне быть могло. Это Нила Столобенская. Такое ощущение, что здесь производят все. Так на ферме разводится радужная форель особого вида, выведенного в монастыре, и мы подходим к коптильне. Еще в коптильне готовят лещей и судаков, которых на озере добывает рыбацкая артель из числа насельников. Сазаны и карпы в Селегере не водятся, но их разводят специально вот уже 10 лет.
2: Судак, лещ, щука, сазан – это речная, а остальная – морская зубатка, треска. Терпук, форель. форель есть потом есть форель и речная есть морская то есть потом идет хижущ, да, нерка. Нерка. То есть много рыб делают. есть такие которые особые
0: в основном рыбу тут готовят при помощи горячего копчения за неделю послушники обрабатывают до двух с тонн продукции ниловская рыба пользуется огромным спросом купить конечно можно не только на входе в монастырь есть она и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Но здесь почему-то кажется вкуснее. Неожиданно для себя выяснила заветный рецепт черной соли. Увы, дома повторить не получится. Жанная
2: мука, соль перемешивается, обжигается. И Просто что Обжигается, а потом делает соль. соль. То есть она такая меленькая-меленькая. То есть mm -hmm. она очень полезна. в ней есть те микроэлементы для желудка. То есть вот как активированный уголь мы едим. Mm -hmm. Вот точно так же там есть вот частички угля, которые обжигаются. Они остаются в нем. Mm -hmm. Они все, то есть лишние элементы, они выжигают mm -hmm.
0: Еще здесь своя пасека, от которой получают знаменитый ниловский мед. И воск для изготовления свечей. Древние свечи значительно отличались от современных и содержанием и внешним видом. В Китае и Японии, например, свечи производили из воска. Его получали от насекомых и семян растений, а затем эту массу формировали в бумажной трубочке. Получившуюся восковую форму помещали в фитиль, который изготавливали из волокон растений. Много столетий спустя, в XVIII веке, фитиль стал хлопковым, и его заливали жиром или воском, а не вставляли в готовую свечу. Тогда же начали использовать и пчелиный воск, в основном из-за его аромата. Такие свечи были дорогими, но горели ярче. А в XIX веке были придуманы специальные станки для изготовления свечей. Механизация свечного мастерства сделала этот продукт для всех доступным. В Нилостолобенской пустыне технология производства соответствует старинным. Свечи изготавливают путем многократного обмакивания фитиля в воск для постепенного наращивания ее толщины. Процесс трудоемкий и нелегкий. Практически все производство происходит вручную. При этом за день изготавливается несколько десятков килограммов. Каждая выпущенная партия проверяется. Горит свеча для контроля горения и запаха. Наместник лично проверяет качество. Пробовали здесь, прямо на территории монастыря, держать животных. С коровами особенных проблем не возникало. Пастись есть где. Но со временем в Нилову приехал молодой бычок Борька. И все было хорошо, пока он не вырос.
2: Но был пакостник. Если сзади к нему подойти, все.
0: Возвращаясь в обитель, Борька не обходил вниманием паломников, но особенно его привлекали машины.
2: Машина едет, стадо обгоняет, Боря, конечно, не выдерживает. Как-то он позади догоняет эту машину, но догнать он ее не может, бегает, бежит, бежит. А машина, конечно, где она? ехала-ехала, остановилась, вышли паломники, пошли. А он негодяй под что ему делать, Подходит и в зеркало раз разными двумя рогами, раз-раз бил, пошел довольно все Расправился. Расправился.
0: А, все, расправился Все, сказал наместник после этого случая И у животных появилась своя территория Конечно, здесь много разнообразной домашней молочной продукции Еще варенье на любой вкус и консервация Овощи заботливо выращивают недалеко от монастыря Ответственный отец Фадей. Путь к вере отца Фадея начался с крещения
3: Решение я принимал в Буговенском соборе города Москвы и вот в этот момент я чувствовал после этого таинства ну, необъяснимое что-то такое состояние. Нельзя это просто это объяснить словами. Я, можно сказать, даже не чувствовал под собой вообще земли.
0: Тогда он и решил, для того, чтобы в совершенстве исполнить заповеди, нужно пойти в то место, где все для этого создано в монастырь.
3: Вот в этом мире такой радости я, наверное, не, не, не испытаю. А если буду жить в Боге и с Богом.
0: Стопы собирался направить в одну из самых известных на то время обителей – в Оптину пустынь. Но священник прихода, в который ходил отец Фадей, благословил иначе. Здесь, говорит, недавно Нила Столобенская обитель открылась. Слова наставника мужчина воспринял как волю Божию и направился сюда. Разрушенные стены. Количество кажущейся неподъемной работы не испугали, скорее наоборот.
3: Хотелось вот этой подвижности жизни, и вот э, на тот момент э, монастырь именно этому и соответствовал. Нет бытовых условий, э, нас тут мало. Постриг года через два после моего прибытия в обитель состоялся с постригом, с принятием обетов монашеских. А уже обратной дороги в мир нет. Ну, до монастыря да, я работал в сельском хозяйстве по профессии агроном. Я получил образование
0: агрономическое. Честно говоря, эту профессию отец Фадей планировал оставить в миру. Не сложилось. да, вот меня принимали, спрашивали,
3: чем я занимался в миру, я говорю, вот я там в сельском хозяйстве работал агроном по специальности. А, раз ты агроном? Ну, тогда давай. У нас тут есть огороды. Надо их э, приводить в порядок. Вот. Нам тоже нужно что-то есть.
0: Вот. О талантах агронома отца Фадея я узнала еще до знакомства. От таксистов. По дороге спрашивали, а ты фадеевское вино пробовала? Батюшка отвечает за все, что растет. Картофель, свекла, морковь и за все, что, по идее, на Селегере вообще расти не должно. То есть виноград. А началась эта история так.
3: Приехали паломни и привезли саженцы винограда. Мы ничего не просили. Просто вот они привезли и думаю, ну что делать? Я наместник. Он наместник мне говорит, ну привезли, надо сажать. Вот. Первое время ходил возле них. Одни все думал, что же, а же их сажать-то. Высадили и уже оставил на волю Божью. Если зиму перезимует, значит, видимо, воля Божия выращивает. Если не перезимует, значит, то да, тому и
0: быть. Виноградники в Тверской области не остались без внимания. На поле, недалеко от монастыря, жители соседних деревень просят саженцы и экспериментируют дома. Так как большую часть посадок защитить забором и сторожами пока не удается, многие выкапывают диковинку, что называется, без спроса. Молодежь тоже промышляет, вместо яблок соседнего участка. Но больше всего проблем доставляют вороны, рассказывает благочинный отец Антоний.
2: Белые, синие, черные... Ну, уже два года как делаем, то есть... но мы добавляете, нет? Вот были, один год добавляли, угу. в этом году не добавляли, то есть мы ищем то, есть, то что угу. нам угу. подойдет, так что... Я вам дам, попробую обязательно. Такого, как не пробовали. Просто из это большая проблема. Многие заводы, России в связи с лицензией, делают то качество, которое раньше делали. Но самые страшные наши, так сказать неприятели, это вороны. Это что-то неписуемое. А вот считаете, У нас это один, мы ждали-ждали, пока он спеет, 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 спеет. Потом раз утро ним просыпаемся, Все гуло. и почти все, все гуло. Было.
0: Чего только не пробовали. Вместо привычного пугала тестировали новаторские импортные технологии. Над садом и виноградниками из динамиков раздаются крики хищников. Как реагируют заграничные вороны непонятно, с нашими не работает.
2: Пугалка звуки, такая, да, да, диких, диких птиц. Вот вроде стало помогать чуть-чуть, вроде стала чуть, чуть помогать. Самое главное, мне брат снимал видео, Говорит, сейчас покажу отцу Фадею ролику, как его пугалка орет, а? а ворона сидит и яблочко долбится, а? как, как будто ничего не было. Радио включили. Да, для них звуки развлечения.
0: Сейчас ставят сетки. Вообще выращивать виноград – работа трудная и кропотливая.
2: Сейчас мы стали сетки. Вот пробуем, как с сетками будет работать. Он требует очень большого внимания виноград. Да. То есть да. листики надо оборвать. Узросы все обламывать. Угодно. Гроны открыть, чтобы солнце могло как можно больше.
0: Ну а где виноград, там и вино. Пить его в монастыре не пьют, зато производят. Пока вручную. Возможно, со временем появится цех рассказывает отец Фаддей.
3: И вот уже 9 лет мы занимаемся виноградом, и причем занимаемся очень серьезно этим делом. Конечно, а, я поднял всю возможную литературу, общался с людьми. На сегодняшний день мы выращиваем вот именно технических сортов, а, сортов Технические сорта – это те сорта, которые используются для виноделия с определенной целью. Делаем, чтобы из них действительно выбрать самые более устойчивые к нашему климатическим условиям. И из этих сортов мы хотим делать вино, и уже делаем его, уже нарабатываем опыт в этом деле. В виноделии по, а, в очень небольших количествах вино это получается, потому а у нас а, посадки небольшие. У нас цеха такого нет, но уже этому делу все идет. Северный виноград, он очень полезен по своим питательным веществам. Его даже по... по а количество питательных веществ сравнивается с материнским молоком.
0: Вообще, конечно, мечта сделать вино такого качества, чтобы отдавать его на причастие.
3: Цель у нас -то стоит. Со своего винограда делать полноценное вино, которое можно было бы использовать и на причастие.
0: В следующем выпуске как найти духовника? Я
3: всегда говорю вот всем, кто с этим вопросом обращается, чтобы ходили в храм Божий, в том городе или в той местности, где человек живет. Строгий отец-настоятель. Подсвечник не начистили, он подзывает: почему
0: грязный по голове, бац, свечка это упала, <свечка>, свечка поломалась. Ну что, пошел чистить. Благословение старца. Еще один мой друг, который сказал
2: интересные слова, говорит, а почему ты говорит, не идешь вместе со всеми? Я говорю, у ну, меня нет благословения, у меня есть другое благословение. Он говорит, а можно будет, я вместе с тобой пользуюсь этим благословением? Ты же с Богом, а в 1986 году все, кто ушел на Украину, все попали в Чернобыль.
0: На сцене Случайно повороте.
2: Хасе Карреров, покойный Случайно повороте. Кстати,
3: Маргарет Тетчер, когда мы уходили... Нас вот так вот прямо трогали,
0: что здесь живые. Секрет успеха одного из лучших композиторов в мире.
3: Я его в храме, меняю свечки, протираю иконы. Все время в молитве. А это самое важное. Вожнее всякой славы, оваций.
1: Места и люди.